0: Efendim merhabalar. Erkam Radyo'ya bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzman eğitimci yazar Doktor Faruk Öndağ hocamızla beraber sınavı, motivasyonu ve hayatı konuşacağız. Keyifli bir program yapacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim ee, Azad Hocam. Ee, hamdolsun iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, sayın Hocam neler yapıyorsunuz? Önce sizi tanıyabilir miyiz? Buyurun Sayın Hocam.
1: Hay hay hay hay. Ee, hocam tıp doktoruyum ben. Ee, kardiyak anestezi yoğun bakım e, uzmanıyım. 30 yaşına kadar böyle ağrı üzerine, algoloji üzerine çalışmayı planlarken e, sırrı kader, kaderin sırları var böyle insanı gizemli dehlizlere çeken. Öğrencilerle tanıştım. E, hobi gibi başladı önce. Böyle küçük seminerler, nasihatler falan derken olay aldı başına gitti. E, öğrencilerle çalışmak gibi bir aşka tutundum. E, o yüzden Siyah Mersek Hastanesi'nden ayrıldım. E, tekrar e, psikoloji yüksek lisans yaptım. E, Türkiye'nin en iyi öğrencilerle çalışacağım diye bir dava belirledim kendime. Evet. E, bir yol belirledim kendime, hayat e, gayesi. Allah da bu duamı çok çabuk kabul etti, hamdolsun. Yaklaşık 20 senedir öğrencilerle çalışıyoruz, profesyonel olarak öğrencileri, sınavlara hazırlıyoruz, ders çalışamayan, ergenlik böyle çalkantıları, farkındalığı olmayan, hani şu amcası çok zeki ama çalışmıyor dediğimiz öğrenciler, ya da gönlü kırık öğrenciler, ee, Azat hocam, gönlü kırık, gönlü küsmüş öğrenciler bizim çalışmalarımız, biz profesyonel olarak. Ee, öğrencileri böyle dershanelerin okulların derece gruplarının bireysel olarak öğrencilere sınavlar hazırlarız. Bir ekibimiz var. Psikologlardan oluşan bir ekibimiz var. Bizim işimiz insan beyni. insan beyninin verimli çalışmasını sağlamak. Ee, dokuz tane kitabım var konularla alakalı. Timahş'tan çıkıyor kitap türümüz. Bunların bir kısmı yabancı dillere de çevrildi. Ee, böyle hani şehir şehir, ülke ülke koşuyoruz çocuklarımızın gençlerin gönüllerine dokunabilmek adına.
0: Allah razı olsun. Allah güç kuvvet versin sayın hocam. Tabii kitaplarınızı Allah
1: razı olsun. Eyvallah.
0: Evet, Allah razı olsun. <gülüyor> kitaplarınızı tabii takip ediyoruz, okuyoruz, gayret gösteriyoruz biz de. Kitaplarınızda sınav zor değildir ama e, sınav süreci zordur ifadesi e, sıkça kullanıyorsunuz gerçekten. E, hocam sınav zor değil midir?
1: O ifadeyi bilerek kullanıyorum. Çok doğru bir ifade o. Ee, orada sınav zor değildir dediğim ve kastettiğim aslında LGS ve üniversite sınavı. Türkiye'de zor sınavlar vardır Azat Hocam. Hakikaten öğrencilerin deyimiyle kullanacağım. Baba sınavlar vardır, zor sınavlar vardır. İçerik olarak, soru kalitesi olarak hakikaten çok zor sınavlar vardır. Ama üniversite sınavı ve LGS onlardan biri değildir. Bunlar karakteri olan sınavlardır. Hocam, maraton sınavlarıdır ve karakteri vardır bu sınavların. E, sınavın kendisi zor değil ama e, sınava hazırlanmak çok zordur. Ben e, bir şeyler anlatırken anekdotlarla anlatmayı çok seviyorum. Evet. E, oradan çıkarım yapmayı çok seviyorum. İzniniz olursa minik bir anekdot da e, açmak istiyorum konuyu.
0: Buyurun Sayın Hocam.
1: E, adını da verebiliriz herhalde. Kartal Antalya Motif'te. Bilmiyorum kaç sene önce herhalde, 7-8 sene önce bir veli semineri verdim bir pazar günü. Çalışma çok güzel geçiyor. O gün formdayım, keyfim yerinde. İşte bir espri yapıyorum, bütün salon kırılıyor. İşte çocuklarla alakalı duygusal konulara giriyoruz, herkes hüzünleniyor. Ve entelektüel seviyesi yüksek bir kitle var, veli kitlesi var. İnsanlar ayakta falan, salon tık dolu. En önlerde bir arkadaş oturuyor, bir veli. Yakışıklı da bir adam böyle favoriler falan biraz uzunca işte ceketi var ceketinin mendili var havalı bir şekilde ayak ayak üstüne atmış. elini de böyle çenesine yaslamış beden diliyle beden dil hoş değil yani karşı taraf için siz de bu eğitimleri biliyorsunuz biz de biliyoruz evet. hani katılmıyor size bu adam ben anlatıyorum böyle böyle yıkıyorum ortalığı insanlar müthiş etkili bu katılmıyor hayır adam hazır proteste ediyor şimdi millet Espri yapıyorum çok gidiyor. Bu en ufak bir mimik yok yüzünde kıpırdı ama ben rahatsız olmaya başladım.
0: Yani beni henüz ikna edemediniz diyor. Hayır
1: hayır tam tersi ve çok üstten bir bakış. Böyle ukala hmm. bir bakış falan. Ya bir saat boyunca seminer bitimine kadar adamda en ufak bir e, belirti yok. Yani olaylara katılmıyor. Böyle hafif protest bir tavır. Neyse... Bitti çalışma. İnanılmaz sayıda kitap imzaladık. Fotoğraflar çekildik. Bizim adımıza her şey keyifli oldu. E, müdür beyin odasına, Mithat beyin odasına gidiyoruz. Kahve içeceğiz. Bu beyefendi de geldi. Beni güzel bir yere oturttular. Bu arkadaşı da oturttular böyle. Yani ona da şey gösteriyorlar, böyle özen gösteriyorlar. E, beyefendi dedi ki doktor bey dedi sizi tebrik ederim dedi. Çok keyifli bir çalışma oldu, program oldu dedi. Ben şaşkın şaşkın bakıyorum. O kadar keyifliydi de insan en azından küçük bir hani ne güzel aferin harikasın bir belirti vermez mi? Ben dedi ağır ceza hakimi filan filan. Ağır ceza hakimiymiş adam. Mesleki deformite hocam ben de dedi. Ben hiçbir semineri 15 dakikadan fazla dinleyemem. Mutlaka konuşmacının bir açığını yakalarım. Bir mantık hatası, bir saçmalık yakalarım. Çıkarım dedi ya yani duramam dedi böyle bir şeyim var benim tebrik ediyorum siz dedi bir saat boyunca sizi dinledim ve çıkamadım dedi. Şimdi başladı övmeye bir arkadaş madem o kadar övecektin içeride niye öyle beni de sabote ettin durmadan bir şey dikkatimi çekti dedi sürekli anekdotlar anlatıyorsunuz dedi ama yaşanmış gerçek anekdotlar anlatıyorsunuz dedi çok akıllıca buldum dedi. O anekdotlardan yola çıkarak bilimsel sonuçlar çıkartıyorsunuz dedi çok mantıklı dedi. İzniniz olursa dedi bir anekdotumu anlatmak istiyorum bir hatıramı dedi. Eğer beğenirseniz siz de anlatın dedi. Şimdi ben bu arkadaşın ağır ceza hakimi arkadaşımızın benden büyük yaş, 5-6 yaş. Onun hatırasını anlatacağım Erkan Radd'in dinleyicilerine, izleyicilere. Şehir ismi vermeyeyim isterseniz. Ben dedi Filanca şehirde, lise son sınıf öğrencisiyim. 80-81 yıllar 12 Eylül askeri darbe olmuş. Ülkede sıkı yönetim var. Ama hala sağcılık, solculuk çok keskin. Bir tane hocamız var. İnanılmaz derecede bize ters görüşte. Solcu bir adam. Geliyor, gidiyor, laf sokuyor diyor. Ve biz çok sinirleniyoruz diyor. Bizim diyor, ben dahil 5 kişilik bir arkadaş grubumuz var sınıfta. Bu arkadaş grubundan ders çalışan, dersi kafaya takan, üniversite hızından bir tek ben varım diyor. İki arkadaşımız milli tekvandocu, Türkiye şampiyonlukları var. Onların tek derdi var, okul bitsin spor salonu açacaklar, feci para kazanacaklar. Diğer iki arkadaş zaten babaları esnaf diyor. Yani merkezde dükkanları var, zaten ekonomik sıkıntı yok. Babaların dükkanlarını onlar devam ettirecekler. Bir tek ben hukuk istiyorum diyor, çalışıyorum. Bugün bu hocamız geldi, ee, kanımızı donduracak bir hamle yaptı diyor. Yani bizim liderimize, o siyasi görüşün liderine ağır bir hakaret etti. A dedik diyor, tamam buraya kadardı, sabır sabır sabır bir yere kadar. Zaten 17-18 yaşında çocuklar, gençlik de var tabii işin içerisinde. Diyorlar ki biz bu adamı döveceğiz. Keratalar böyle bir cahilce iş. Ertesi gün adam geçeceği yola, okula gel gelirken kullan yolu, gidiyorlar bekliyorlar. Fark Hocam diyor benim vurduyla kırdıyla alakam yok. Ben çalışkan bir adamım. Ama diyor hani arkadaş grubuyuz ya. Arkadaşlarımı da satamıyorum. Da, onları da bırakamıyorum diyor. Mecburen ben de gittim diyor. Öğretmeni görünce diyor aşağıdan gelirken. Bizim o tekvandoculardan birisi bir uçan tekme attı diyor. Adamı düşür yere diyor. Adam kalkmadı zaten. Biz de bir kere vurdu. Bir daha kimse dokunmadı. Yürüdük gittik diyor. Gençler... Tabii kahkahalar atıyorlar, mutlular, vazifelerini yaptılar, kendilerine göre davalarının gereğini yaptılar, hocayı cezalandırdılar falan. Ama bilmedikleri şey şu, hocanın burnu kırılmış, ameliyat olması söz konusu, olay adliyelik oluyor ve ülkede sıkı yönetim var. Oo, bu çok sakat bir durum. Çünkü evet. çocukların hapse girme durumu söz konusu, sabıka durumu söz konusu, hayatları kayacak bunlar farkında değiller. Neyse büyükler araya giriyorlar. Hocayla irtibata geçiyorlar. Hocanın sevdikleri insanlar falan. Diyorlar ki hocam yani bu çocuklar saçma sapan bir şey yaptılar. Eyvallah. Ama cahiller bunlar zaten. Bak yani gencecik çocuk. Hata yapmışlar. Özür dileriz. Ama bak hayatları kayacak. Ne olursan büyüklük yap. Şikayet etme. O da diyor ki. Eskilerin tabiriyle o da biraz kulağı kesiklerdenmiş. Onu da vurdu kırdıları var gençliğinde falan. Bir şartla diyor. Ben diyor bu çocukları bir daha bu şehirde görmeyeceğim. Bu okulda da görmeyeceğim. Gözüm görmeyecek bu çocukları. Ne yaparsanız yapın diyor. Gönderin. O zaman şikayetim geri alır. Tamam diyorlar hallederiz. Bulundukları şehrin küçücük bir ilçesinde yatılı yatılısı da olan, pansiyonu olan bir okula kaydını aldırıyorlar bu beş delikanlıyı. Sorun şu, bu ilçe ilçe de değil, köy gibi bir yer. Faruk hocam bir gittik diyor, biz büyük şehir çocuğuyız diyor. Cebimizde aşıtlarımız var, işte bilmem ne. yav diyor, restoran, lokanta yok. Tost yaptırsak, tost yaptıracak yer yok. İki tane küçük bakkal, birkaç tane kahvehane. Hocam bildiğin köy diyor. Şey, e, pansiyon yurt daha da fena. Yataklar berbat, yemekler korkunç. Küçücük bir yer diyor. Her akşam ağlıyoruz anne babalara telefon üstüne. Telefon bizi buradan alın öldük bittik falan filan. Hakikaten diyor ne hani sinema ne e, şey spor imkanı. Hiçbir aktivite,
0: hiç aktivite yok. Anlıyorsun. Hiç
1: köy Bildiğin köyde hocam her yerde tezekler falan var diyor. Böyle tazda kafalı çocuklar dolaşıyordu diyor. Bildiğin köy. Yemekler çok kötü çıkıyor falan. Neyse bir hafta perişan oluyorlar. Yani acayip pişman oluyorlar yaptıkları işe de. Ee, bir hafta sonra yurtta onlarla beraber kalan bir öğretmen, yeni mezun, gencecik bir öğretmen yavaş yavaş çocukları güzelce anladıktan sonra, tanıdıktan sonra bunlara yaklaşıyor. Bunlara hem abilik hem hocalık yapıyor. Üstelik hani dünya görüşleri, siyasi görüşleri de aynı bu hocamızla.
0: Hı hı. Bu
1: yaklaşıyor onlara. İşte güzel sohbetler etmeye başlıyor. Yurdun bahçesinde kocaman akşamları ateş yapıyorlar. Ateşin etrafına sağlam sohbetler dönmeye başlıyor. Faruk hocam dedi bir melemen yapıyordu hocamız. Bir melemen. Böyle bir şey yok. Böyle elimizi parmaklarımızı yiyoruz. Böyle lezzetli bir şey. Olamaz. Yavaş yavaş hoca bunları kıvama getiriyor. Onlar da futbol oynuyor. Çok da güzel futbol oynuyor. Hoca çok ...savaşçı bir tip zaten, dominant bir tip... Evet. ...sohbet, muhabbet derken... ...yavaş yavaş mevzuya giriyor... ...diyor ki, siz ne biçim Müslüman... ...Türk çocuğusunuz... ...şu kadar zaman kaldı üniversite sınavına... ...hiçbirinizde en ufak bir aktivite yok... ...böyle saçma şey olur mu... ...falan filan... ...ilahiler, marşlar, havada uçuşuyor... ...sabah koşulları, işte beş vakit... ...namazlar, sohbetler... ...okuldan da üç dört tane... ...çocuk bunlara eşlik ediyor... Okulda deli gibi dersleri güzel dinliyorlar. Okuldan sonra okulun hocaları geliyor. Bunlara özel dersler veriyor. Adeta bir kamp olayına dönüşüyor. Köyden böyle pilavlar, tavuklar, börekler gelmeye başlıyor. Hayat gittikçe güzelleşiyor. Televizyon yok. İlgilerini karışık ilgi alanına dağıtacak hiçbir şey yok. Adeta bir kamp olayı söz konusu. Deli gibi ders çalışıyorlar. İlahiler marşlar patlatıyorlar. Motivasyon zirvede e, falan falan. Senenin sonunda bu beş delikanlıdan tekrar ben hakim beyin e, ifadesiyle doktor bey dedi. Bu beş kişiden şu anda profesör olmayan tek adam benim. Diğer dört arkadaşım da profesör oldu. Bu arada bu ağır hakim arkadaşımız abimiz büyüğümüz bu. E, Osmanlı arşivleri uzmanı, Osmanlı bilmem ne sanat uzmanı, bilmem ne sanat uzmanı, bilmem ne alanda filanca danışman. Felaket bir insan, çok kuvvetli bir insan. Hani buradan tabii birkaç mesaj çıkıyor. Bir, e, sınav zor falan değil ama adam gibi çalışmak, sınavın hakkını verebilmek gerekiyor. E, i̇ki, Öğretmenlerimiz tabii orada bakın bir öğretmen beş tane çocuğun birden kaderiyle nasıl oynadı, nasıl şekillendirdi, ne kadar önemli. Üç, bu hakim bey zaten hani çalışkan bir çocuktu ama diğerlerin derste falan alakası yoktu. Ama insanoğlu hazreti insandır, insanoğlu kutsaldır. İnsanoğlunun makinaya matematik sığdıramazsınız. iki kere iki falan bizde asla dört etmezsiniz. Bazen dünyanın en zeki çocuğu sıfır eder, bir eder, hiçbir çıkartamazsınız. Bazen sıradan bir çocuğa gönlüne dokunduğunuz zaman iki kere iki, yüz eder, beş yüz eder, bin eder. İnanılmaz sonuçlar elde edilir. Karşımızdaki e, muhatabımızın, öğrencilerimizin, yavrularımızın Hazreti insan olduğunu fark etmek lazım. Çok değerli olduğunu fark etmek lazım. Seminerlerde sevdiğim bir ifadedir, kullanmayı çok sevdiğim bir ifadedir. Hatta öğretmenlerimize yaptığımız bir seminer konusudur. Bir insan, iki mucize. Azat Hocam. İnsanoğlunun, hani bir tıp doktoru olarak söylüyorum. Kaşığı, gözü, kalbi, böbreği, saç, teli bile mucizedir. Allah nasıl yaratmış böyle muhteşem. Evet. Ama hani benim açımdan baktığımız zaman, öğrenme psikolojisi açısından baktığımız zaman, iki tane dev mucize görüyoruz burada. Bir tanesi beyin. Beyin hocam beyin inanılır gibiydi. Ben 27 senelik doktorum 28 seneye gireceğiz bu sene Allah nasip ederse şaka gibi hayatta ne kadar çabuk geçiyor. 27 sene mezun önce mezun olduğumda insan beyin hakkında böyle buluşlar icatlar yapılıyordu ve biz diyorduk ki vay inanmıyorum vay hayret falan diyorduk. 28 sene geçti ben hala şu anda yeni icatlar oldukça vay olmaz canım imkansız böylesi de olamaz demeye devam ediyoruz. Zannediyorum 100 sene sonra da biz hala bunu söyleyeceğiz. Beyin mucize onu anladık zaten de ikinci mucize nedir? İkinci mucize de sevgili hocam gönüldür. Gönül azad hocam gönül. Evet. Bir insanın gönlüne dokunursanız. Onu güzel tatlı motive ederseniz, göğsünde fırtınalar, kasırgalar esmeye başlarsa onu tutma şansınız yok. Hangi alanda olursa olsun e, yırtarak, parçalayarak, hani Mehmet Akif diyor ya, enginlere sığmam, taşarım, öyle hiçbir yere sığdıramazsınız. Hukuk istiyorsa hukuk kazanır, mühendislik istiyorsa mühendislik kazanır. Fakülte kazanmak falan da önemli değil. Önemli olan şifre güzel insan olmak. Ee, bulunduğun takımın güzel oyuncusu olmak, mutlu olmak. Bulunduğun takım mutlu olmak bulunduğun takımdan da açayım biraz ne kastettiğimi. Evet. İnsanoğlu Hazreti Adem'den bu yana değişmeyen bir kural var. İki gruptur Azad hocam. Hani üç grup, 5 grup değil. 500 tane millet var Çinliler, İngilizler falan değil, alakası yok. İki gruptur insanoğlu. Habil'in takımı Kabe'nin takımı. Bir grup hayırdan yanıdır, bir grup şerden yanıdır. Biz madem bu dünyaya hayırlı olan takımdan, Habe'nin takımından geldiysek ve bu takımın da düşünebiliyor musunuz? Kaptanı, lideri, peygamber efendimizse evet. ve o takıma baktığınız zaman orada Hazreti Ömer'i, Hazreti Ali'yi, Hazreti Ebubekir Bekir, Hazreti Osman'ı, Hazreti Hamza'yı görüyorsanız Fatih Sultan Mehmet'i, Yavuz'u, Abdülhamit Han'ı görüyorsanız e kardeşim o takımda bak lütfetmiş, Allah seni o takımda yaratmış ve kardeşim oyunun hakkını ver, oyunun hakkını ver. Ben iyi bir Beşiktaşlıyımdır. Ee, beşiktaşlı olmak değil ama futbolla alakalı bu öğrenci seminerlerinde gençlere yaklaşmak adına çok işe yarar bu e, şeyler, argümanlar. Bir sporcu sahaya çıktığında sevgili hocam Ha hava yağmurluydu, karlıydı, çamurluydu. Demez, dememeli. O en iyi oyununu oynamalı. Şimdi ben de Habil'in takımındansam, benim kaptanım peygamber ise efendim şartlar şöyleydi, böyleydi falan deme şansım, lüksüm yok. Elimdeki imkanları maksimum değerlendirip otabildiğimce gol atmam lazım. Dokunabildiğim kadar gencin gönlüne dokunmam lazım. Ulaşabildiğim kadar insana ulaşmam lazım. Gök kubbede olabildiğince güzel bir seda bırakmak lazım. Ve bu da dediğimiz gibi önce sadece okuldan ve puandan geçmiyor. Bu olay biraz daha derinli olan bir hadise. Gönül ister ki anneler babalar çocuğun sınavını, gireceği liseyi, gireceği üniversiteyi dert ettiği kadar onurlu, haysiyetli, gururlu bir çocuk yetiştirmeyi, erdemli bir çocuk yetiştirmeyi dert etselerdi, o okullar zaten tıkır tıkır geliyor idi, boğaziçiler, çapalar zaten oluyor idi ve elimizde kendisiyle barışık, toplumuyla, medeniyetiyle barışık, tadından yenmez, nefis, mutlu, mesut bireyler olurdu. Güzel anneler babalar olurdu. Güzel eşler olurdu. Her şey çok güzel olurdu. Evet. Burada biraz ayarımız kaçtı. Sınav diyoruz ya. Öğrenci falan telaş yapmıyor hocam. Öğrenci değil. Öğrenciden çok anne baba karıştırıyor ortalığı. Hani sınav zor mudur kolay mıdır? Sınavın kendi ya o kadar derin bir mevzu ki bu. Anne baba da kaptırıyor. Sosyolojik olarak mağazam bir değişim var. O da kaptırıyor kendini.
0: Sayın hocam bir araya geçiyoruz. Ee, bu arada ben de Beşiktaşlıyım, <gülüyor> Ben de <gülüyor> ben de seminerlerimde, konferanslarımda e, gençlerle berabersek tabii, e, sportif aktivitelerden de bahsediyoruz. E, sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Doktor Faruk Öndağı hocamızla beraber sınavı, motivasyonu ve hayatı konuşuyoruz. E, sayın Hocam e, tabii motivasyonu konuşuyorduk. E, sportif faaliyetlerden de bahsettiğiniz konferanslarla alakalı. Sınav senesi tabii öğrencinin yakıtı elbette motivasyon. E, motivasyon az önce vermiş olduğunuz e, örnekten bine gidersek e, gerçekten çok önemli değil mi?
1: Hocam e, çok ama çok önemli. Öncelikle İfadeyi doğru kullanmak istiyorum hani çok da dini e, terimleri çünkü e, amacını aşabiliyor. Mucizevi desem biraz abartı olur mu bilmiyorum. Motivasyon çılgın bir şey. Ee, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük motivasyon ustası bizzat Peygamber Efendimiz. Aynen. Motivasyon kutsaldır. Motivasyon evet. çok değerlidir. Ee, konuyla alakalı benim bir kitabım var. Ee, öğrencileri Gerçekten Deliye Çeviren ve Ders Çalışmalarına Ciddi Katkı Sağlayan Bir Delilik Yap kitabım var hocam. Evet. Ee, gerçekten motivasyon kutsaldır. İnsan beyninden minnacık bahsettik. İnsan beyninin çok ama çok verimli çalışması konsantrasyonla, odaklanmayla oluyor. Konsantrasyonla yani o müthiş verimli ders çalışmayla motivasyon ikiz kardeş. Şimdi çocuk ne kadar zeki olursa olsun. Motivasyonu yoksa, güdülenmesi yoksa, yaptığı işe aşık değilse, gerçekten istemiyorsa o çocuğun zihni gerektiği kadar güzel çalışmıyor. Sıradan bir olay varmış gibi vasat bir şekilde çalışıyor. Ama gerçekten bir hedefi varsa, gerçekten isteği arzusu varsa o zaman göğsünde de fırtınalar, kasırgalar esiyor ve zihin inanılmaz verimlilikle çalışıyor. Buna da konsantrasyon diyoruz. Hani hepimiz için geçerli şeyler o. Bazen elinize bir işi alıyorsunuz. İnanılmaz bir şekilde zevkle ve kısa sürede bitiriyorsunuz. Bazen de bir iş alıyorsunuz. Sakız gibi uzuyor, uzuyor, uzuyor. Bitmiyor, sizi de yoruyor. Ortaya bir şey de çıkmıyor. Konsantrasyon çok değerli. Bazen bana dostlarım sorarlar, derler ki Faruk Hocam yüksek IQ'lu çocuklarla çalışmak nasıl bir şey? Evet. Ben de derim ki bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Biraz şaşırırlar. Hocam siz ama derece gruplarıyla çalışıyorsunuz vesaire. Ee, yahu evet derece gruplarıyla çalışıyoruz. O çocukların önemli bir kısmı normal zekaya sahip. Onları diğer insanlardan farklı kılan şey e, Ahmet Hocam inanılmaz derecede konsantre olmaları. Yaptıkları işe değer vermeleri, motivasyonların çok kuvvetli olması. Dolayısıyla motivasyon çok değerli bir şey. Çocuklarımızı motive etmek büyüklere düşen bir şey. Hani şu var ya hep kızıyoruz da çocuklara. Amcası çok zeki ama çalışmayı sevmiyor. Bu şu demek. Ben çocuğumun gönlüne dokunmayı beceremedim. Ben çocuğumu hayata sağlıklı hazırlayamadım. Sofrasını zengin tuttum. E, hediyelerini, oyuncaklarını bol aldım. Ama bir şeyleri yapamadım, beceremedim. Demek. E, gönlüne dokunmak gerekiyor. Onlar da farkındalık oluşturmak gerekiyor. Minik örnek yine anekdotlardan gidelim. Ee, Bursa'dan bir delikanlı getirdiler bana. LGS'ye hazırlanan bir çocuk ve başarılı bir çocuk. Yani gerçekten üst düzey bir çocuk. Annesi gülümseyerek dedi ki Faruk Hocam geçen sene, önceki sene önceki sene benim delikanlı böyle değildi. Düzgün ders var, çalışmazdı. Bizi de yorardı. işi gücü, gezme, tozma, haytalık işte teknolojik oyunlar telefon elinden düşmezdi. Haylaz arkadaş grubu vardı sitede. Baş edemiyorduk biz bunlarla. Benim diyor yeğenim, benim yeğenim, yani ablamın oğlu İzmirli. Biz İzmir, İzmirliyiz. da tıp kazandı çocuk. Bize geldi. Hem okul kayıtları hem Bursa'ya adaptasyon falan. Çocuğu bir tabii görüşüyorduk zaten. Benim oğlanla tanışıyorlardı ama. Hani böyle uzun süreli hiç beraberlikleri yoktu ve yaş farkları da var biraz. Şimdi bize gelince çocuk ve böyle bir 6-7 günde kalınca benim küçük de delikanlıyla bizimki de 7'den 8'e geçiyor sene. Tam sınav senesi. 7'den 8'e giden Yılmaz diyelim adına hadi Yılmaz olsun bugün o ismi verelim. Gerçek isim tabii vermiyoruz. Yılmaz abisi Erdem o Erdem isminde de çok severim ama. Erdemli çocuk Erdem. Uludağ Tıp Fakültesi'ni o sene kazanan 18,5 yaşındaki Erdem abisiyle 6-7 gün geçiriyor. Fakülteye gidiyorlar. Orada işte kayıtlar falan yapılıyor. Yeni kayıt yapmış yeni gelen çocuklarla tanışıyorlar. İzmir'de olup işte bu Uludağ Tıp'ta okuyan birileriyle arkadaş ortamlarına giriyorlar falan böyle. Erdem'in yanında Yılmaz da var. Yılmaz da sohbetlere eşlik ediyor. Yılmaz da aynı havayı soluyor. Erdem'le beraber akşam basket oynuyorlar sitede. Erdem Yılmaz'ın arkadaşlarını görüyor. Kimlerle arkadaş yaptığını görüyor. Ve Erdem Yılmaz'a yavaş yavaş diyor ki abicim bu çocuklardan sana hayır gelmez. Bak bu çocuklar çok yanlış çocuklar. Öyle öyle yapma. Bak sınav senen bunu böyle yap şöyle yap derken bizim o bir haftalık ziyaret e, Yılmaz'da böyle fırtınalar kopartıyor. Çocuğun taşlar yerine oturuyor. Hayatın farkına varıyor. En önemlisi bu. E, Ahmet hocam rol model çok değerlidir. Evet hocam. Ebeveynlere şunu çok şiddetle öneririm. Annelik babalık yapmak bir meziyettir, beceridir. Hakikaten önemli. Ama bir yerden sonra annelik babalık yaparak çocuklara tam rota çizme şansımız olmayabiliyor. Dokunma şansımız olmayabiliyor. Onlara böyle rol model olabilecek abiler, ablalar ayarlayabilirsek, onların ortamına sokabilirsek, sizin söyleyip de yaptıramadığınız şeyden 3 katını, 5 katını onlar bizzat yaptırırlar. Çocuk da güle oynaya, istekli arzulu yapar bunu. Tüylerimi diken diken eden bir ifade, ve daldan dal atlıyoruz biraz ama, benim çocuğum yapmaz, benim çocuğum yapmaz. Hayatımda bu kadar cahilce bir ifade ben yaşamadım. E, herkesin çocuğu her şey yapabilir. Yani herkesin çocuğu her şey yapabilir. Adı üzerinde gençler, cahiller, enerjileri farklı.
0: Yönlendirme Hazreti... ihtiyaçları var.
1: Tabii ki. Sen Hazreti Nuh'tan daha mı değerli bir insansın da? Hazreti Nuh'un çocuğu yanlış şeyler yapabilirken seninki yapmıyor. Böyle bir şey olamaz Bize öyle değerli insanların çocukları Öyle hatalı pozisyonlarda gelebiliyorlar ki Dudaklarınız uçuklar Herkesin çocuğu her şey yapabilir Çok uyanık olmak lazım Akıllı olmak lazım Şöyle de bir şey söyleyelim anne babalara Anne babalar çocuklarının 3 yaşına kadar 5 yaşına kadar Çok itinayla bakıyorlar Aman düşmesin i̇şte Arabanın altına kalır mı Pencereden düşer mi Başına bir şey gelir mi Bence en az o 3-5 yaşındaki kadar belki ondan daha değerli, daha stratejik dönem ergenlik dönemi. Asıl o döneme çok dikkat etmek lazım. Asıl o dönemde takipçi olabilmek lazım. Bir de o akıllı zımbırtılar var ellerimizde bomba.
0: Maalesef hani, hocam.
1: O şey var ya, bu mafya ıı, tabirleri var. Şimdi mermi manyağı yaparım seni falan diyor. Yani o kadar korkuturum ki seni diyor mermi atarım sağına sonra tabanca atışı yaparım Psikolojin bozulur, darmadağın olursun diyor. Şimdi çocuklarımız dopamin manyağı oluyor. Bu yönüyle. Evet. Evet. Mutluluk öyle feci kaptırıyor ki çocuk orada. Arkadaşlıktan Alacağı zevkten, yemekten, içmekten alacağı zevkten, çizgi filmden alacağı zevkten bin kat fazlası zaten orada alıyor. Ve gittikçe dozu da artmak zorunda kalıyor. Yoksunluk sendromuna giriyor. Hayattan da çocuğu kopartıyor. Anne babadan da kopartıyor. Sınavdan, okuldan, gelecekten de kopartıyor. En değerli yavrularımız, yani yavrularımızdan daha değerli bir şey var mı bu dünyada? Bir bakıyorsunuz. O akıllı mayınlar, akıllı mayın diyorum ben onlara. Evimizin içerisinde mayınlar var. Herkesin elinde bir mayın. Patlamak üzere ifadesi yanlış patlıyor zaten. Böyle uç, e, sinsi sinsi çocuklarımızı bizden hayattan e, kopartıyor. O yüzden e, şeye çok dikkat etmek lazım. Ergenlik dönemine çok dikkat etmek lazım. Ergenlik dönemini ben açık bir yaraya benzetiyorum her türlü mikrop kapmaya çok müsait. Biz de işimiz geri. LGS'ye hazırlıyoruz öğrenci, Ergenliğin başı. Üniversite sınavına hazırlıyoruz. E, ergenliğin ikinci basama. Yani i̇şimiz gücümüz ergenlerle olduğu için onların o dünyalarında neler oluyor, ne fırtınalar kopuyor, ne çalkantılar var e, onu tabii ki o yönden biliyoruz, anlıyoruz.
0: E, sayın hocam, e, tabii pandemi süreci içerisinde Öğretmenlerimizin yerine maalesef annelerimiz aldı. Ee, evet. Sabahtan en azından belli bir saate kadar da annelerimiz çocuklarıyla online platformlarda ders dinliyorlar. Ee, LGS ve YKS sürecinde malum her geçen gün yaklaşıyor. Ee, hem öğrenci kardeşlerimize hem de velilerimize önerileriniz neler olur hocam?
1: Kaç dakikamız var hocam?
0: Yani 10-12 dakikamız var hocam buyurun. Bayağı varmış. Var
1: Peki. Hani e, şu an çok stratejik. E, şu Ramazan ayındayız. E, çocuklar beni yoracak şekilde e, bombardıman ediyorlar. Hocam Ramazan'da ne yapacağız, nasıl çalışalım diye. Evet. E, her ikisini de e, sıkıştırmaya çalışalım aynı süreyi. E, arkadaşlar bu sene gerek üniversite sınavı, gerek LGS'ye hazırlanan öğrenciler önceki senelere oranla motivasyonları ciddi düzeyde sıkıntılı. Bunda da anlaşılmayacak bir şey yok. Yani olayın doğal seyrinde e, arkadaş grupları var, rekabet var, yüz yüze eğitim var, gönül gönüle eğitim var. Böyle mekanik mavi ışıklı ekranların karşısında bu iş çok sağlıklı olmuyor maalesef. Bu sene ee, öğrenciler motive olmakta, çalışmakta çok büyük sıkıntı yaşıyor. Ee, son bir aydır biz annelerle boğuşuyoruz Ahmet Hocam.
0: Pandeminin de ciddi ki, bir etkisi var hocam. Tabii yani çocuklar dışarıya da çıkamıyorlar her istedikleri.
1: Ya Hakikaten sıkıştırılmış kuşatılmış durumdalar.
0: Yani onlara, da, onlara da kızamıyoruz hocam. Yani bazen ya, kızıyoruz o, bazen kızamıyoruz.
1: Doğal seyrinden çoktan çıktı olay. Maalesef. Çocuklarda gençlik enerjisi denilen bir enerji var. Çocuk bunu akıtacak bir kulvarı yok. Evin içerisinde hapis bu çocuk. O enerji bir süre sonra zehirlemeye başlıyor. Mutsuz olmaya başlıyor. O Biraz önce bahsettiğimiz o hani dopamin e, evet. fışkırtan, dopamin adeta böyle deliler gibi akıtan telefonlar e, ellerinde, teknoloji ellerinde. Parantez yani,
0: içerisinde hocam hı. bir de şey var. E, eskiden öğrencilere sorardık. Hani büyünce ne olmak istiyorsun? Lisede, üniversitede ne okumak istiyorsun? Şu son zamanlarda kendi öğrencilerimize soruyoruz Faruk Hocam. Bilmiyorum diyor, düşünmüyorum diyor. Çünkü yani gelecek ya, ilgili of, bir tasavvuf sıkıntısı da var anladığımız kadarıyla. Çok kadar.
1: korkunç, çok korkunç. Ee, ben yine tatsız bir ifade kullanayım. Şu an üniversitede okuyan öğrencilerin %64'ü Hani bu üniversiteyi kazanmış ve üniversitede okuyan öğrencilerin yüzde %64 64'ü bulunduğu e, fakülteden nefret ediyor. Bırakmak istiyor. Yanlış yaptım burada benim işim yok diyor. Evet. Korkunç bir oran.
0: Evet çok iyi. Yani
1: çalışıyorsun, uğraşıyorsun, didişiyorsun bir yeri kazanıyorsun. Kazandığın yer aslında sana uygun olan bir yer değil. E, genç meslektaşlarıma, genç psikologlara, psikolojik danışmanlara bir önerim var bu psikoloji çok geniş bir alan uçsuz bucaksız bir alan branşlaşma söz konusu ben sizin yerinizde olsam bu mesleki kariyer anlamında kendimi geliştiririm Türkiye'de bu anlamda devasa bir sıkıntı var bir takım testler falan yapılıyor ama testler nispeten sizi yönlendiriyor testi yorumlayacak usta isimler lazım tecrübeli isimler lazım bu tarz isimler hem Hakikaten çok büyük hizmet etmiş olur. İnsanlara çok fayda sağlamış olur. Hem ekonomik olarak da gayet güzel kazanmış olurlar. Yine ben gençlere bir şey daha tarif ediyorum, öneriyorum. Cinsel terapi anlamda, cinsel terapi, mahremiyet eğitimi alanında da lütfen ihtisaslaşsınlar. Türkiye'de bu anlamda da devasa sorunlar var, problemler var. Yine benim yaptığım iş üzerinden, öğrenme psikolojisi üzerinden yoğunlaşsınlar. Ee, çok büyük sıkıntı var bu anlamda. Yani e, gönül ister ki e, doktor Faruk Öndağ'dan 2000 bin tane daha olsa e, Ahmet Azak'tan 3000 bin tane daha olsa bütün ülkemizin okullarına ulaşsa çocukların gönüllerine sınıf sınıf ulaşılabilse dokunulabilse. Bu anlamda. Çok haklı bir tespitte bulundunuz. Kariyer anlamında çocuklar şeyi bilmiyorlar. Kariyer ee,
0: Meslek, hedef yok
1: hocam. Yok, yok, yok. Farkındalıkları yok. Farkındalıkları yok. Hocam benim Doktor fark Önda diye bir YouTube kanalım var. Birkaç ay oldu açalı. Çok taze daha yeni. Hayır, Ama hayır, hayırlı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Biz bu işi dava belledik. E, muazzam bir çalışma sergiliyoruz. Her hafta iki tane, üç tane e, video koyuyoruz bu konularla alakalı. Bu kariyerle alakalı da var. Motivasyonlarla alakalı da var. Sınav stratejileriyle alakalı da var. Anne babalar nasıl yapacak, nasıl dikkat edecek bunlarla alakalı videolar da var. Lütfen oradan izlesinler derim.
0: İnşallah.
1: Şimdi İstanbul'da ben azınlıklarla da yoğun çalışırım. Yani İstanbul Ermenileri, Rumları, Yahudileri beni bilirler ve severler. Sınav sitemizi çocuklarını getirirler. E, bu farkındalıktan bahsediyoruz ve kariyerden bahsediyoruz. Ya, şimdi bir anekdot geldi aklıma. E, Buyurunuz hocam. Burada açık ara farkla farkındalığı en yüksek olan e, millet Museviler. Yahudi vatandaşlarımız. İstanbul Yahudili. Evet. Geldiğinde çocuk belki diğer çocuklardan daha zeki değil. Ama şüphesiz farkındalığı daha yüksek, hayatın farkında, kendisinin farkında, mensup olduğu milletin farkında, davasının farkında. Çocuk geliyor, 2-3 dil biliyor. Aman aman zeki bir çocuk değil ama 2-3 dil biliyor. Piyano çalıyor, kulağında küpesi var, salonda kız arkadaşı bekliyor, sporunu yapıyor, dersine düzgün çalışıyor. Yani hayatını kaliteli yaşıyor. Eğlence evet ama çalışma kesinlikle var. Ve daha entelektüel bir ortam var. Çünkü bu çocuğun babası da 4-5 dil biliyor. Dedesi 9-10 dil biliyor. Öyle bir evden geliyor bu çocuklar. Bu çocuğa biraz önceki mevzu. Bu çocuğa sorduğumuzda e, oğlum hedefte ne var? Gönlünden ne geçiyor dediğinde çocuğun can damarından yakalamış oluyorsun. Hocam destanlar yazmaya başlıyor çocuk. Böyle şapırdanmaya başlıyor anlatırken. Gelecekte neler yapacağını, hedefinde neler olduğunu anlatırken. Boğaz içi falan falan kazanacağım diyor. Olmazsa koç diyor. Şu şöyle olacak. Diyor. Oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne geçeceğim diyor. Filanca filanca yapacağım diyor. Kanada'ya geçmeyi planlıyorum diyor. İşten yolunda giderse. Orada şunu şunu yapacağım diyor. A şıkkı Amerika Birleşik Devletleri'ne şu şu işi kovalayacağım. B şıkkı İstanbul'a geri döneceğim. İstanbul'da şu şu organizasyonları yapacağım. Adam anlatırken hayran kalıyorsun. Çocuk anlatırken hayran kalıyorsun. Gözler ışıl ışıl. Hayattan alacağı var. Anlatırken aşkla anlatıyor. Tutkuyla anlatıyor. Kavrayarak anlatıyor. İsteyerek anlatıyor. Bütün hücreleriyle istiyor ama. Bu çocuğun başarmama şansı var mı? Bak bu çocuk gönül, beyin ikisi de çalışıyor. Tabii ki konsantrasyon çok üst düzeydi. Üstelik ekonomik durumu çok kuvvetli bir çocuk. Hani sınavı kazanamazsa öldü de bitti de öyle bir durumu falan yok zaten çocuğu. Birkaç ülke vatandaşılar sadece Türk vatandaşı da değiller. Yani zaten hayat anlamında garantisi çok yüksek bir çocuk. Ona rağmen Hayatın ne olduğu noktasında, ne olacağı noktasında, farkındalığı çok yüksek olduğu için dolu dolu bir birey var karşımızda. İki seans sonra Murat geliyor, Yasin geliyor. Yasin, o Musevi çocuğumuzdan üç kat daha zeki. Ne zeki, ne zeki çocuk, yırtıcı. Yasin diyorum, hedefimizde ne var oğlum diyorum. Çocuk, siz, aynı sizin biraz önce söylediğiniz gibi, şöyle bakıyor, boş boş düşünüyor, hmm. Şöyle mimikler falan böyle şımarıklar. Yok hocam diyor. Yok ya bir şey yok. Bir puan patlatır mıyım? Baya bakacağız hocam diyor. Ya daha neye bakacaksın? 12'sin. 2 ay kalmış sınava. Zaten elin ucuyla çalışıyorsun. Düzgün de çalışamıyorsun. Çünkü motivasyonun yok. Çünkü hedefin yok. Tutkun yok. Göğsünde küçücük bir rüzgar bile yok. Ha, Kızıyoruz çocuklara. Evet. Dokunamıyoruz çocuklarımıza, ulaşamıyoruz çocuklarımıza. Ee, anne babaların gücü yetmiyor, öğretmenlerin gücü yetmiyor. Bu anlamda hani bir çizgi film vardı ya, hocam, Voltran oluşturmak gerekiyor. Evet. Yani anne baba okulla el ele verecek. Ee, gerekiyorsa dışarıdan bilir kişilerle el ele verilecek. Devlet e, ona göre adımlar atacak. Ona göre diziler yapılacak. Belki oynadıkları oyunların en tatlısını, en güzeliğini olumlu anlamda bizim şirketlerimiz yapacak o çocuğun eline vereceğiz onu. Rol modeller oluşacak orada. Ee, biz çocuklarımızla iletişimi kopardık sevgili hocam. Maalesef, Gönül bağını kopardık. Maalesef. Ve ulaşamıyoruz çocuklara ve onlara kızıyoruz. Bu onların sorunu değil. Bedelini onlar ödeyecekler. Ama onların sorunu değil. Bu biz büyüklerin sorunu. Bir şey daha söyleyeyim size. Buyurun. Anadolu çocuğu, bizim çocuklarımız, inanın hala çok güzel çocuklar. Doğru düğmelere dokunduğunuz zaman inanılmaz güzel e, cevap alıyorsunuz. Maya, maya hala güzel, Maya hala güzel. Biz bu maçı kaybetmedik. Ama bundan sonra çok akıllı olmak lazım. Güzel hamlelerle dokunabilmek lazım. Böyle hani babadan dededen kalan yöntemlerle. Arkadaşlar şimdi ben kısa kısa anlatıyorum ama tabii bu böyle 3 dakikada 20 dakikada anlatılacak şeyler değil. O yüzden kitaplar var. 9 tane kitabımız var. Başka dünya kadar uzmanlar var. Onların kitapları var bu konularla alakalı. YouTube kanalı çok önemli. Onu söylemiştim. Bir daha hatırlatıyorum. Evet hocam. Bir de ola ki bize ulaşmak, soruda soru sormak isteyebilirsiniz. Doktor Faruk Önda, Dr. Faruk Önda Instagram hesabından bana sorularınızı yöneltebilirsiniz. Asistanlarım değil, doğrudan dolayı ben cevaplıyorum. Ee, kaç dakikamız kaldı sevgili
0: hocam? Hocam bitiriyoruz inşallah. Bitiriyoruz. Ee, e, Eyvah, Ramazanı
1: orucu anlatamadık. Evet. Ee, YouTube kanalında, inşallah, i̇nşallah başka bir
0: programa e, diyelim hocam. Buyurunuz.
1: Eyvallah, ee, bu anlatamadığımız şeylerin videosu bu hafta içerisinde YouTube kanalında olacak. Hani inşallah. Ramazanda nasıl ders çalışılacak? nasıl bunu biz lehimize çeviririz? onun de birkaç güne kadar çıkacak inşallah videomuz çekildi hazırlıyor arkadaşlar.
0: İnşallah hocam tecrübe paylaşımınız için teşekkür ediyoruz Allah razı olsun çalışmanızda başarılar diliyoruz inşallah. Ahmet
1: hocam ben çok çok teşekkür ediyorum bana bu imkanı sohbeti verdiğiniz için ee, o zaman minik bir Anadolu doğasıyla buyurun bitirelim. Tabii buyurun. Ben çok seviyorum bu duayı. Dostlar canlar hayat bir yol bu yolda yürürken Çoluğunuzda, çocuğunuzda, bütün sevdiklerinizle beraber ayağınızın ucuna küçücük bir taş parçası bile değmesin. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Şu hayatı öyle güzel, öyle insanca, öyle bereketli, öyle haysiyetli yaşayalım ki inşallah bu dünyanızda, öbür dünyanızda cennet olsun. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar. Allah
0: razı olsun. Kıymetli dinleyenler bugün Doktor Faruk Öndağ ile sınavı, motivasyonu ve hayat hayatı konuştuk. Keyifli bir program olduğunu düşünüyoruz. Erkam Radyo'da Bir Bakış Açısı programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için Erkamradyo.com internet sitesinden efendim hem bu programımızı hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirsiniz. Haftayı aynı gün ve saatte yeni bir konu ile huzurlarınızda olabilmek duasıyla kulağınız bizde olsun. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.